0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的9月二8日。那先预祝大家中秋节快乐，以及老师们教师节快乐。那接下来就有三天的假期了，大家应该要好好的去放松一下心情。为什么？因为秋天到了，然后第四季，第四季呢，也是我们在市场投资的旺季。不是不是 forget 那个忘记哦，是真的是忘记，就所有的事情都可能会有更好的数据出来。比如说像这个圣诞节假期的期待啦，比如说在十一长假哈，在接下来呢，这个中国进入十一长假，那我们有中秋假期，我们还有国庆的假期，这些休假都会让消费的力道呢。都会有更好的表现的机会。那甚至呢，在今天稍早在媒体呢，我们可以看到很多哈、哦，像这个呃，中国其实很跟过往哈、哦、比较让人意外的是，他在十一长假，十一长假中国是休到从周五开始休到这个呃十月六日哈、哦，所以这次也休的时间也蛮长的哈、哦，所以他们休假。之前中国也是意外的宣布，哈，就是提升了、提高了这个资金的流动性。那某种程度呢，也会激励一些股市的一些表现的机会。所以呢，哈、呃，九月份如果你觉得很闷，那可能你可以期待一下十月份之后呢，可能相对来讲会有一些比较好的一个表现了。好，那我们今天要来聊聊什么主题呢？其实。呃，基本上，我们透过这个配息，或者说我们在讲月现金流这件事情，某种程度跟退休有一个很大的关联性哦。因为为什么？因为退休，退休，退休，我们讲提早退休，退休，它其实规划的退休金规划都是在讲所谓的月退休金哦。比如说。老保的部分就是所谓的每个月要领的一部的劳保年金哦，年金就是一个月现金流的一个概念哈。那在提早退休这件事情哦，刚好在这次的媒体又发布了一个消息，在去年呢，劳保的劳工退休哦，请领退休老保的退休金的人呢，其实是有大幅度的。呃，是有增加的哈、哦，那大概是近十五年来的新高，退休人数大概是来到了十万十万多人哈、哦。那基本上这件事情可以带来什么样子的一个讯息？刚好呼律呼应到，我想到在之前我有跟一个朋友聊哈、哦，那其实最近台湾出现了一个，我觉得一则以喜，一则以忧了哈、哦。我我我觉得优的部分，因为我昨天在直播，我们直播读书会聊到泰国。那台商呢，基本上都跑到泰国去，因为泰国有比较多的优势，包含他在企业投资的部分，他可以在那边买地，他可以在那边可以十五年的这个免税，甚至你在越南都还是要税，所以对台商的优势是很大的，再加上它可以台商可以透过泰国去拓展到东协了或其他的市场。所以基本上呢，我们看到的优就是说，其实很多台商都到东南亚去设厂了。所以呢，像我在前几天跟朋友一位朋友在聊吼，其实他被之前他算呃不算之前啊，他算是被这个优退。就是被要求提早退休，年龄大概是五十岁上下，哈、哦，被提早要求提早退休，那当然会领到一笔所谓的呃旧制的退休金，然后老保的退休金他也可以领的，可是他大家知道，其实老保退休金你要月领的话，每个月领一部一笔老保退休金，你大概是要到六十五岁才可以领。现在的人，包含我，都要到六十五岁才可以领老保的。月退金所以我那位朋友呢就跟我说，他其实呢他已经选择了一次领，就是把大概一次领可以领到一百多万吼，他把这一百多万领出来，然后拿去做这个配息的这个投资吼，所以这个是他自己的决定哦、喔，就是我们在聊的之前他就已经做做过的一个决定吼，那这就让我思考了一件事情，就是说。为什么劳工的退休人数近十五年来新高？其实有两个原因，一个是刚刚提到的，可能现在台商有很多的机会都到了这个东协、哈东南亚的国家，所以其实，在台湾的就业机会其实也有部分的减少，那所以呢，像很多资深的这个主管或者是员工，可能都会面临到提早退休这个问题，他是被迫提早退休，这是一个原因哦。第二个原因是什么？因为我刚刚提到，我们现在的人，现在你现在还没有领退休金的，你现在是五十岁以内的，你都要到六十五岁以后以上才可以领。月退金了，月退金大概会有多少？大概会是两万三万，差不多，差不多就是两三万这个数字哈。所以听起来退休可以领个两三万，其实也不错，对不对？因为你至少是可以吃饱填饱肚子，然后穿的暖，哈，稍微有一些娱乐生活，其实都可以，哈。两三万这个数字，你觉得呢？你觉得如果你退休之后退休金有三万块钱，加上劳保退休金，加上老退休金三万块到四万块，你觉得可以吗？应该很多人觉得至少是安心的哈。可是我刚刚讲一个关键，六十五岁，也就是说，如果你现在的年龄是五十岁、五十五、五十五岁，你还要工作十年到十五年，你才可以开始领这些钱。那甚至我前阵前几天又跟一个朋友聊。他说他已经做好了心理准备，他要六十五岁退休，因为他的情况跟。其跟呃另外我刚刚讲的个案不一样，因为他是比较晚婚，所以他现在的小朋友年纪还小。我那个提早退休选择一次领的是小朋友已经念大学了哈。那我另外一个朋友他其实是呃就是他要打算六十五岁才能退休，因为他其实是一个人要养活，比如说他老婆是在家带小孩哈，因为其实你要去请这个相关的这个保姆啦或什么，其实你要花的费。费用跟老婆出去外面工作赚钱其实是同样的意思哈，所以呢，小孩还小嘛，因为他是比较晚婚、比较晚生，所以他就觉得他必须要工作到六十五岁，其实都都可以啦。哈。每个人都可都会有自己面临的状况，可是他要去想一件事情，不管你怎么想，你有没有发现，所有刚刚我讲的两个个案，你要提早退休，或者是你要到六十五岁退休。你会发现一件事情，就是你的月现金流其实都非常的重要，你的月现金流都非常的重要，那就牵扯到说，我刚刚提到，你到底要劳保一次领还是月领这件事情。会比较好。如果你要提早退休，我先讲提早退休的一个想法哈。当你今天提早退休，就是五十岁、五十五岁啦，哦，甚至六十岁都算提早退休。因为我刚刚讲老保六十六十五岁就算呃才能领嘛，哈。所以基本上你提早退休，你是不是会有你的现金流中断的时期？大概会有五年、十年左右。也就是说，你这段时间退休，你没有工作收入了，所以你要靠什么？你没有老保，要65岁才能领，所以这个空窗期你要靠自己去做你的现金流，制造创造出你自己的现金流，那就是什么？我们在讲完全配息，其实透过投资，透过配息基金配，透过配息 ETF， 它其实某种程度就是一个所谓的。主动创造一个自己的现金流去补足，所以也就是说，呃，像我另另外一个个案，其实他现他也是五十五岁左右退休，到六十五岁可以领劳保，所以他等于这十年是在用自己。规划创造出来的这个配息的收入，然后等到六十五岁，他会多一笔劳保的月退休金。但因为他的这个这五年、十年所自己规划的这个配息基金或配息 ETF 的这个配息收入、现金流收入，其实已经够用了，所以他就没有把他的劳保的这个呃这个给付呢选择一次领，他就选择月领，反正等到。他可以期待十年之后，他可能可以再领一笔差不多三万块左右的这个呃月月现金流，而且是政府给的，还有自己的劳退薪资给你的哈。所以用这样的一个逻辑来看，就是说你到底提早退休，劳保要一次领还是月领，就是你需不需要在提早退休的时候就要用到这笔钱？我觉得可以用这个角度去思考，就像我刚刚举的例，如果你在这个提早已经帮自己规划好了这个配息收入，或者是这个现金流被动收入，那你可以帮助你在提早退休还没有领劳保这段时间是没有问题的，不会影响到你的生活品质。那当然你可以选择是到65岁选择月领。好、哦，那如果你提早退休，你可能是被迫提早退休，或者是你提早退休，你想要提早退休，可是你的现金流的准备还不足，那怎么办？你可能就可以考虑，比如说我刚刚提到一次领，可是呢，你一次领之后去做配息的这个现金流，主动去做这个配息现金流的规划，那你就要考虑你能不能承担五十五十五岁你提早退休到六十五岁这段时间的什么哦？抱歉，没有没有到65岁了，因为你已经选择一次领了，所以如果你选择一次领，就是你要承担，你可以提早拿到劳保的现金流，好，透过你的配息收入的规划，可是呢，你可能要承担这55岁、5 0岁、5 5岁到到未来的这个这笔钱，你要自己承担这笔钱的这个投资风险，哈，所以你能不能有这个能力去承担这个投资风险？所以我常,常跟各位说。如果你现在在拼我的频道，完整配息的频道，或者是你在还没有开始学习投资，或者是怎么去呃规划好自己的被动收入，我要跟各位讲，就是越早越好，因为当你越早去规划这个你的被动收入，或者是这个呃退休收入、现金流收入，你越早知道什么样子的投资工具适合你。那当你遇到你不管是被迫提早退休，或者是你很想就是主动想要提早退休，你至少都可以知道你用什么方式来帮自己规划提早退休。所以今天的主题呢其实很简单，就是其实最近媒体在告诉我们，劳保退休的人数创高，呃， 2020呃就是去年来到了10万人，未来会不会更多？其实他的这个媒体整个论述来讲，他说其实未来。提领退休劳保退休的人数会越来越多，一个是因为老人化社会哦，台湾进入高龄化社会，高龄化社会就会带来这个更多人就是进入到领劳保退休金的时候，那你要担心另外一个问题，领劳保退休金的人越多，其实现在老保是入不敷出哈、哦，可能未来。领这个老保退休金会有两个状况，如果老保持续入不敷出，政府每一年要一直补贴，它会出现两种状况，就是你领的时间往后延，比如说六十五岁变成七十岁才能领，吼，不要不打折的话就要到七十岁，或者是你六十五岁可以领，可是你可能要打折。跟各位讲，前几年有曾经有过这样的一个讨论，吼，这个呃相关的这个讨论。估计那个时候被讨论出来的数据大概是打七折，也就是说，未来你要在六十五岁退休，吼，因为可能还很久，所以如果在老保入不敷出的一个情况下，你的老保退休金可能会被打七折。也就是说，如果你是领两万块，你可能会变一万四；领三万块会变成两万一。这件事情发生的几率是存在的，所以就算是你。想要领月退金到六十五岁，你可能先要做一个心理准备，就是万一真的你的老保退休金被打七折，也就是说少了三成。我刚刚讲的就是六千块三两万块，呃，你要领两万块打七折就。就少了六千块，对不对？那三万块呢？呃，打七折就是差不多少了九千块。所以建议大家，无论如何，在你的投资理财、退休规划里面，如果把这个因素考虑进去，你至少要自己补补补有这个六千每个月哦，六千到九千块的这个退这个被被动收入或者是现金流收入、配息收入，它才可。可以补强未来，万一退休人数越来越多，人这个老年化人口越来越多，然后这个老保入不敷出，他被迫要去打折我们领的退休金，去补强这一块，你可能至少要先帮大自己提前去准备好至少六千到九千的一个呃现金流收入，可能会让你万一遇到这样的变数的时候。相对来讲还是可以应应的所以从这个数据里面，我必须跟各位讲，我其实试图的是希望提醒大家，老保退休的年龄的延长以及打折这件事情是有几率发生之外呢，老保现在很多领退休金被迫退休的人，你想要提早退休，我们讲的是主动提早退休，可是我周遭的朋友越越来看到越来越多是。被迫提早退休。如果你有对你现在的工作有这样的担心跟疑虑的话，那就要请你，不管你是一次领，我刚刚讲一次领跟月领的的大概的状况是什么，一次领你要承担一次领之后自己投资规划的市场风险，但是你越早规划这件事情，就会对你提早退休或者被迫提早退休会。更加的从容，更加的有保障，好吗？那我觉得这件事情，想要透过这个部分去提醒大家，提早做好你的退休规划，你不会到最后哈，如果你真的突然之间被迫提早退休，然后你就疾病乱投医，然后就乱买哈，乱投资啊，就就重压股票啊，造成你的本金大幅度的亏损哈，那这个都是我们不乐见，因为当你。那是回不去的，那很多事情都回不去。那最好的方法就是，既然你要提早退休，那你就提早去做好准备，做好规划，甚至好好的学习怎么投资理财。那同样的，就是呃，订阅我们频道，这个随时的关注我们频道，让我们一起彼此陪伴，在这一个这个。呃，规划稳健现金流、提早退休这条路上，我们彼此的好好的去激励彼此吼，做好自己彼此的规划，我觉得这是一件功德，所以请大家可以把我的频道呢。分享出去，因为我希望更多人了解现在的退休市场，你可能有什么风险，或者是你可能需要知道些什么，或者是你可能需要做好什么样规划才可以因应这样子这个变数。那也欢迎大家加我们的这个订阅行列，付费订阅行列，点选我们的这个单集里面都有这个订阅的连接，或者到我的网校是过点 HappyToBeRich.com 哦，都可以看到我们这个呃相关的学习内容。要、啊、记得、哦，我现在正在写书哦，因为这些事情我都会把它写到我书里面。也欢迎大家去参去博客来，可以查一下、查找一下我的书。我之前跟佩奇有关系的书，就是找到《奇葩定存》还有《投资赢家领息创富数》这两本书，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连接了解更多。让我陪你一起投资理财。入到二零二三年的九月二十八日，这个全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，金月贝斯恐慌指数是 18.3 现在当下贝斯恐慌指数是 18.2 二，十年期美债殖率来到 4.6137 percent， 所以美债殖率又飙升了。那飙升的原因是带来因为恐慌，因为这个美国关门剩下不到四天三天，也就是说九月底之前预算哈如果没有审核通过，那美国政府真的就要被迫停工几天了哈。那这个停工几天的确会股市会有影响哦。那当然对美债。子利率的这个上升是有一定的关联性哦，那。整体来看呢，整体的数据在十月份要进入到美国的这个财报了哈，第三季的财报公布。不过目前看起来，美国相关的景气数据哈，包含像这个八月份耐久材订单其实是优于市场的预期，都是成长的。所以目前整体的美国景气都不弱哈。所以整体来看，对美国哈涨涨跌跌，道琼斯下跌零点二 percent，S M P 0 0纳斯达克以及费森半导体分别下跌呃上涨，更正一下，上涨零点零二、零点二二跟零点九。个百分点，那在欧股呢，一样哈、哦，其实在没有重大利多，就会有个股的一些情况来影响整个股市的一些变化，所以整体来讲，泛欧六百是下跌零点一八百分，英德发分别下跌零点四二、零点二五跟零点零五个百分点哈。那不过各股就是各自表态，比如说像油价、天然气就有这个反弹哈，在欧股的部分，那欧股其实也是要看中国的复苏的情况，因为毕竟他们的呃彼此之间的贸易往来是比较密切的。那在雅股的部分呢，我们一样看到，其实在周三的时候呢，雅股普遍上涨那都涨幅不到一个 percent 那我们来看一下，现在时间是十二点。二十一分，那我们来看一下目前的牙骨走势。那目前台股呢是小涨了十四点，来到一万六千三百二十五点零四。跟各位讲，跟各位讲，我现在戴着那个隐形眼镜哦，然后因为有点老花，所以字有点看不太清楚哦，所以我会稍微看那个字会有点吃力一点。大家可以想象那个场景吗？我就是一个中年大叔，好不好？请各位年轻的时候好好把握去做各式各样的事，因为很多事情你可能是没有办法了。像我现在看书，我我其实很喜欢阅读，很喜欢看书。我现在我现在看字哦，我真的是必须要戴眼镜，老花眼镜，要不然我看字我都要这个眯着看，要不然看不清楚。吼，好，请大家见谅。汇买指数是上涨了零点二一 percent， 那其实台股其实是、呃、有护盘，有护盘的效益，以及接下来越来越接近的总统大选，其实比较不,不容易有太大的跌幅。那 A 港股呢，基本上，好，像恒生指数下跌一点零四 percent， 恒生科技下跌一点五九 percent， 因为目前这个中国恒大地产。这个破产呢、啊，相关的事情还在发酵当中所以目前的 a 港股仍然受到影响。那上证指数是上涨 0.13%， 三来到3111一点深圳指数是下跌 0.04%。那上证指数当然是因为有相关的这个利多吼，就是释放货币宽松的利多，在这个廉假之前所以这个有一些支撑。那日经25呢是下跌 1.97%。突然之间的一个比较大幅度的跌弱所以、呃、大家可能要看一下，等一下看一下日本有什么事情发生。那南韩综合指数是上涨 0.09%， 新加坡海峡是上涨 0.22%。呃，通常跟日股有关系的跌幅，可能就是会跟它的升息日本升息。货币紧缩带来日日元上涨，所可能的这个联动有关系哈，但是目前我还看不到什么新的资讯，所以大家可以去查找一下。那在台股的部分，目前就是呃金融股跟这个 AI 类股哈持的反弹哈，带来这个台股的支撑。能源的部分呢，是十一月份十一月份交割的布兰特原油期货上涨二点八 p e r c e 到九十六点五美元每桶哈，所以其他留意一下哦，快接近百元喽，现在油价又快上升到百元。其实是一个隐忧哦，因为。油价的上升代表通膨的一个压力，所以是因为库存的下降带来油价的上升。那金价呢就相反了，油价涨，金价下跌。十二月份交割纽约黄金期货下跌一点五百分，来到一千八百九十点九美元每盎司，已经跌破一千九了。那在外汇的部分，哈，这个子利率飙升，哈，带来的美元指数上涨，来到一百零六点六七六六，美元兑台币是三十二点二六，美元兑换人民币是 7.3105， 五，美元兑换日元是 149.49。所以美元偏强，非美货币仍然偏弱。相对的，如果要市场反转的话，其实比较是美元走弱，非美货币走强会是比较优势的哈。以上资讯提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。